0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Beim Impfen da scheiden sich die Geister. Wer sich dagegen entscheidet, der kann ab heute im Quarantänefall vom Land keinen Lohnausfall mehr erwarten. Ganz klar, die Politik erhöht den Druck auf ungeimpfte Arbeitnehmer. Werden Sie ab heute zum Beispiel vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt, weil Sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten oder aus einem Risikogebiet im Ausland zurückgekehrt sind, haben Sie überhaupt keinen Anspruch mehr auf Entschädigung. Das betrifft alle, für die es eine sogenannte Impfempfehlung gibt, die der Aufforderung aber nicht nachgekommen sind. Wie gehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit dieser neuen Praxis um? Alexander Schmidt berichtet.
0: Die Frage, soll ein ungeimpfter Arbeitnehmer im Quarantänefall weiter bezahlt werden, birgt einigen Sprengstoff für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Michael Rudolph, der Vorsitzende des DGB in Hessen und Thüringen, sagt, das Gesetz verändert ja erstmal nur die Tatsache, dass der Arbeitgeber den Lohnausfall dann nicht mehr von der öffentlichen Hand bezahlt kriegt. Aber bis dahin gehe ich davon aus, dass der Beschäftigte auch weiterhin einen Anspruch auf Lohnfortzahlung hat. Diesen Lohn müsste dann sein Arbeitgeber zahlen. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, sieht das nicht so.
2: Wer sich trotz objektiver Möglichkeit nicht impfen lässt, muss auch die Konsequenzen tragen. Das darf nicht zulasten des Staates aber auch nicht zu Lasten der Betriebe gehen. Unseres Erachtens liegt hier ein Verschulden des Arbeitnehmers durch die Impfverweigerung vor, sodass kein Anspruch auf Vergütung besteht.
0: Um das in der Praxis entscheiden zu können, müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Frage klären. Geimpft oder ungeimpft? Dirk Mayer, Hauptgeschäftsführer von Hessen Chemie, sagt Wir empfehlen unseren Unternehmen, tatsächlich auch diese Regelung umzusetzen. Und zwar in der Form, dass im Fall der Quarantäne abgefragt wird nach dem Impfstatus. Weil das ist ja die Voraussetzung, dass nachher auch eine Entschädigung erfolgt. In einem Brief an die Arbeitgeberverbände von Ende August hatte das Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass die Unternehmen den Impfstatus abfragen dürfen und dass in diesem Fall das Datenschutz hinter das Arbeitsrecht zurücktreten müsse. Aber, sagt Michael Rudolf vom DGB Hessen, es gibt keine Auskunftspflicht des Impfstatus. Genauso wie bei anderen Gesundheitsdaten gegenüber den Arbeitgebern. Das heißt, Arbeitgeber dürfen fragen, Arbeitnehmer müssen aber nicht antworten. Rainer von Borstel, Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände des Hessischen Handwerks, sagt deshalb, wenn es natürlich einen Streit gibt mit dem einzelnen Handwerksmitarbeiter, dann wird man sicherlich versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Das könnte sein, dass man mit Urlaubstagen einen Recht, das könnte bedeuten, dass Überstunden abgerechnet werden oder auch ein Zeitausgleich in anderer Form stattfindet. Um eine Klagewelle vor den Arbeitsgerichten zu vermeiden, fordern die Arbeitgeber klare Regeln durch die Bundesregierung und eine Pflicht der Arbeitnehmer, ihren Impfstatus mitzuteilen. Die Gewerkschaften lehnen genau das ab und schlagen vor, wieder zur alten Regelung zurückzukehren, wonach Ungeimpfte und Geimpfte gleichermaßen im Quarantänefall ihr Gehalt bezahlt
1: bekommen und der Staat letzten Endes das Ganze übernimmt. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der zahlt im Falle einer Quarantänepflicht drauf. Alexander Schmidt hatte die Einzelheiten für uns. Und es geht noch einmal um Corona. Wir stehen am Beginn des dritten Corona-Winters und das Robert-Koch-Institut runzelt sozusagen die Stirn. Weil bei vielen der Impfschutz jetzt nachlässt, eine sogenannte Booster-Impfung wäre wohl die Lösung. Die Bundesländer sollten die Impfzentren deshalb wieder in Betrieb nehmen. Das ist zumindest die Idee von Bundesgesundheitsminister Spahn. Impfstrategie-Reporter Tobias Lüppen, ist das denn überhaupt möglich? Wir haben ja gerade erst die Impfzentren drin geschlossen, oder?
3: Ja, mal so eben aus dem Stand ginge das sicher nicht, denn wir erinnern uns, das war ja ganz groß angelegt, da war übrigens der Katastrophenschutzfall ausgerufen, da waren die Rettungsdienste mit dem Boot, haben das aufgebaut, es war immer die größte Halle am Platz, in Alsfeld was die Hessenhalle in Büdingen, ein alter Baumarkt in Frankfurt, die Festhalle mit mehreren Impfstraßen, lange Öffnungszeiten, auch am Wochenende ganz viel Personal und das brauchte natürlich viel Vorbereitung und auch Geld, Ja, allein bis September die Impfzentren in Hessen. Das hat über eine halbe Milliarde Euro gekostet.
1: Das heißt, man würde es jetzt eine Nummer kleiner machen?
3: Das denke ich schon. So wie es jetzt in Frankfurt gemacht wird, in Erbach oder auch in Gießen. In Gießen zum Beispiel, da hat der Kreis die Räume der Volksbank Mittelhessen gemietet, einige Räume. Und das geht auch. Also in Frankfurt ist es eine kleinere Messehalle, die nur noch halbtags geöffnet hat. Hm. So wird es im Moment gemacht.
1: Aber eigentlich hieße das doch, das brauchen wir alles nicht mehr. Das können auch die Hausärzte eigentlich schaffen. Schaffen die das nun oder schaffen sie es nun doch nicht?
3: Ja, im Moment schaffen sie es. Aber das liegt daran, dass so wenige Menschen kommen, um sich impfen zu lassen. Wir hatten zuletzt rund 40.000 Impfungen in Hessen pro Woche. In Spitzenzeiten hatten wir das Achtfache. Und die Wahrheit ist, viele niedergelassene Ärzte sind unter anderem deshalb auch aus der Impfkampagne ausgestiegen.
1: Und woran liegt das?
3: Naja, der Aufwand ist sehr hoch für die Arztpraxen. Sie müssen da viel Organisation betreiben und die Vergütung ist ziemlich gering. 20 Euro pro Impfung. Und dazu kommt eins, die Ärzte müssen immer ein Fläschchen öffnen mit sechs Einzeldosen und müssen die dann aufbrauchen. Das heißt, sie müssen dann den Leuten hinterher telefonieren, um das Zeug loszuwerden und sie fordern Einzelimpfdosen. Vielleicht sollte Bundesgesundheitsminister Spahn eher da mal ansetzen und dann sind die Ärzte doch
1: wieder der Impfturbo. Der Impfschutz lässt bei vielen inzwischen nach. Wer gibt jetzt die Auffrischungsimpfung? Wir haben unseren Hessen-Reporter Tobias Lübben gefragt. Es war der Schock am vergangenen Freitag. Ein Mann war vor einer Schule in Witzenhausen in eine Gruppe Kinder gefahren. Zwei Mädchen, sieben und acht Jahre alt, wurden schwer verletzt. Ein achtjähriges Mädchen ist gestorben. Die Frage, die nicht nur uns Journalisten bei diesem Fall umtreibt, war, hat der Mann das vorsätzlich gemacht? War es Möglicherweise sogar ein Terroranschlag. Heute hat die Polizei dazu neue Einzelheiten bekannt gegeben. Sie ermittelt nämlich jetzt wegen Mordes. Michael Schibilla ist unser Reporter in Witzenhausen. Wie kommen die Ermittler denn jetzt auf diese These?
2: Ja, die Staatsanwaltschaft Kassel stützt ihre neuen Erkenntnisse auf einen Zeugen. Der soll nämlich beobachtet haben, wie der 30-jährige Autofahrer im kritischen Moment sein Fahrzeug mit einer aktiven Lenkbewegung, wie es heißt, auf die Kinder zugesteuert. Hat. Das ist natürlich ein völlig anderer Aspekt als ein Unfall oder ein medizinischer Notfall, wie der betroffene Autofahrer bei seiner Erstvernehmung angegeben hatte. Da hat er nämlich noch gesagt, ihm sei schwarz vor Augen geworden. An dieser Version haben die Ermittler jetzt erhebliche Zweifel. Sie gehen von Vorsatz aus und deswegen auch die Ermittlung wegen Mordes.
1: Aus welchen Motiven soll der Mann das denn getan haben?
2: Ja, die Frage, aus welchen Gründen er das gemacht haben soll, ist noch völlig unklar. Allerdings wurde der Mann inzwischen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, haben die Ermittler mitgeteilt, weil es nämlich Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung gibt. Einen extremistischen oder terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler derzeit jedenfalls explizit aus.
1: Und wie reagieren die Anwohner in dem kleinen Ort?
2: Ja, die Menschen hier können das alles kaum glauben. Schon die Unfallversion war ja schlimm genug. Jetzt, wo sich herumspricht, dass es offenbar mehr ist als ein Unfall, dass Absicht hinter der Tat stecken könnte, herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Aber vorher war auch die Betroffenheit schon sehr groß. Hier im Witzenhäuser Ortsteil Gertenbach, wo das alles passiert ist und wo ich gerade stehe, haben Anwohner hunderte Kerzen, Blumen und Kuscheltiere abgelegt, um ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen und ihr Mitgefühl mit den getöteten oder verletzten Kindern und ihren Angehörigen.
1: Es gibt neue Erkenntnisse. Der 30-jährige Fahrer soll nach Aussagen eines Zeugen am Freitag mutwillig das Lenkrad in Richtung der Kindergruppe in Witzenhausen gelenkt haben. Das tragische Ende ist bekannt. Ein getötetes Mädchen und zwei Schwerverletzte, Michael Pschibilla, hatte die Einzelheiten. Darmstadt plant ein neues Kunstdepot. Gut 15 Millionen Euro soll es kosten. Rund 30.000 Objekte sollen dort ihr neues Zuhause finden. Notwendig geworden war der Neubau, weil der Mietvertrag einer Halle in Dieburg ausläuft, in dem bisher ein Großteil der Kunstobjekte untergebracht war. Ein eigener Neubau, der auch den städtischen Klimaschutzvorgaben entspricht, auf Dauer ist aber wohl günstiger als Räumlichkeiten anzumieten. Sei sagt Petra Demand. Heute war Grundsteinlegung des Neubaus.
4: Mit Schwung schippt Darmstads Oberbürgermeister Jochen Patsch Kelle für Kelle, Mörtel in die kleine Aussparung unter dem dritten Fenster rechts neben dem Haupteingang. Die Grundsteinlegung hier am neuen Kunstdepot ist, wie ja häufig, rein symbolisch. Das Fundament und der Rohbau vom Erdgeschoss stehen bereits. Wobei das Wort bereits in diesem Zusammenhang relativ ist. Seit den 1980er Jahren wird in Darmstadt über einen guten Standort für die Kunstwerke der Stadt diskutiert. Philipp Gutbrot, Leiter des Instituts Mathildenhöhe und Verantwortung für die Kunstsammlung ist erleichtert, dass das neue Lager endlich Form annimmt.
0: Nach wirklich einer jahrelangen Wanderschaft wird es endlich ein festes Zuhause geben für diese Sammlung. Das ist also für uns eine ganz wichtige Investition in die Zukunft.
4: Ausschlaggebend war, dass der Mietvertrag einer Halle in Dieburg, wo bisher der Großteil der Kunstgegenstände gelagert war, nicht verlängert worden ist. Rund 30.000 Objekte brauchten eine neue Heimat.
0: Wir besitzen äh, ganz viele Nachlässe, Kunstwerke, die wir international ausleihen. Neulich haben wir unseren Franz Marc nach New York ausgeliehen. Also es sind wirklich kapitale Werke.
4: Auch Peter Engels, der Leiter des Stadtarchivs, freut sich über den Neubau. Auch er kann demnächst mit mehr Fläche rechnen.
0: Das Stadtarchiv zählt damit ein, das Archiv vom Jazz-Institut, vom Internationalen Musikinstitut. Wir kriegen alle hier Flächen. Wir platzen aus allen Nähten. Wir haben schon Außenmagazine angemietet, die überhaupt nicht adäquat sind für die die Unterbringung von Akten.
4: Außen erschlicht und fast würfelförmig wird das neue Depot innen ganz dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden genau den Bedürfnissen der zu lagernden Gegenstände angepasst. Für Fotos aus dem Stadtarchiv zum Beispiel wird es eine eigene Kühlkammer geben. Weil das alles viel Energie kostet, die Stadt aber klimaneutral bauen will, wird der etwa 24 mal 52 Meter große Kubus dem Passivhausstandard entsprechen und auch sonst einige grüne Details haben, erklärt Katharina Herzog, die Architektin und Projektleiterin. Unsere Haustechnik ist sehr ausgefeilt, was es uns eben ermöglicht, dass wir die Energie, die wir selbst erzeugen auf dem Dach über eine großflächige Photovoltaikanlage, eben in unser Gebäude schleusen. Und dadurch eben keine externe Energie benötigen. Rosen und andere Kletterpflanzen an der Fassade, Nistplätze für Fledermäuse oder Mauersegler. Dazu sollen noch elf Bäume auf dem Grundstück gepflanzt werden. Und so könnte das Kunstdepot hier, mitten im grauen Industriegebiet, auch noch ein kleiner grüner Farbplex werden.
1: Warum für die Darmstädter Kunst ein Neubau billiger ist als eine Halle zu mieten, das hat uns Petra Demand berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.